0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio de Café de Datos. Estamos ya casi cerrando nuestra temporada y el día de hoy tengo el gusto de estar con uno de nuestros invitados que, que más tiempo le habíamos buscado, uno de los que me dio clases hace mucho tiempo. Aquí en producción también antes de empezar se encuentra César Salinas ahí saludando desde los audífonos y desde las cámaras pero más allá de eso, hoy vamos a hablar mucho de la parte de transformación digital, vamos a hablar de cómo desarrollar productos y no solamente un enfoque a productos, sino enfoque a ecosistemas y para esto, el día de hoy invitamos a Asencio Carrión. ¿Cómo estás
1: Asencio? Muy bien, muy bien Pedro, gracias, gracias por invitarme. Mi primer por podcast en la vida, entonces muy contento también por eso. Yo creo es, que es
0: el primer podcast con micrófono, porque varias pláticas que ah, has bueno. dado y que la que me tocaba estar, pues definitivamente parecen podcast, pero faltó
1: el micro. ¿no? Ya, exacto, exacto. O en el formato así.
0: Oye, Chencho, pues mira, te cuento un poco. En realidad en Café de Datos nos escucha muchísimo emprendedor, emprendedora, analistas, gente que le gusta mucho la transformación digital y recientemente gente que desarrolla productos digitales. Ya, pues entonces... Partiendo de eso, yo sé que para nosotros eres un argumento de autoridad en el tema de desarrollar productos digitales, pero cuéntanos un poquito de tu carrera, tus primeros pasos y a partir de eso vamos soltando la conversación.
1: Ya, bueno, muy bien. Eh, pues mira, eh, sabes que estudié contabilidad, ¿no? Siempre que digo eso, eh, hago la aclaración de lo que la gente pregunta y lo que en realidad quiere preguntar, ¿no? Cuando te preguntan qué eres... Eh, en realidad te están queriendo preguntar qué estudiaste, ¿no? Sí. Entonces estudié contabilidad y luego cuando hablo con gente que estudió contabilidad siempre les digo que hay remedio, ¿no? O sea, al final, este, nos logramos, ¿no? <risa> eh, acabamos, algunos acabamos haciendo cosas como las que a, hemos hecho en Oxo, en FEMSA y ahora en FEMSA Digital, entonces, pues. Eh, eso estudié, estudié contabilidad, eh, estuve en un negocio familiar unos años, estudié una maestría en administración, eh, después me pasé a la banca, me fui de la banca queriendo nunca más volver y es medio irónico.
0: Estaba
1: eh, Sí, ahí nos podríamos echar unos tequilas y filosofar <risa> de por qué no me gusta la banca, como algunas otras instituciones de la sociedad que tampoco me gustan, pero... Pero me fui a la banca queriendo nunca más volver y ahorita que siga con mi historia, va a saber lo irónico de la situación porque eso me ha mordido toda la vida. Claro. Eh, me fui a la banca queriendo hacer un cambio de carrera, entonces salgo de la banca después de unos cuatro años y medio y, y me voy a estudiar una maestría en Estados Unidos, eh, negocios internacionales, sí. queriendo hacer un career switch, de que ya, ya, esto ya. Y cuando acabo, lo que llamaba la atención de mi currículum era que había, tenía experiencia en banca, entonces. <risa> <risa> eh, tuve algunas oportunidades, este, eh, en, tanto en Estados Unidos como, como acá, y al final eh, decidí, en ese momento, eh, hace 22 años, uh -huh. Eh, era 2001 eh, Oxo tenía una división Una división que se llamaba e-business Era el boom del internet Algunos, seguro de era? Seguro algunos de los que están oyendo no habían nacido uh -huh. Pero era 2001
0: ¿En 2001?
1: 2001 ¿Pero no el, había
0: internet de banda ancha?
1: No, 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 había. <risa> y no había Y no había muchas de las cosas que usan, se usan ahora No, la wey, celular, no la había iPhone, no había Whatsapp No había Waze Si te tenías que... En, Tenías que deambular por la vida de maneras menos eficientes, por decirlo de alguna manera. Eh, pero, pero era el primer boom del Internet, 99, 2000, 2001. Y en Oxo había una división de e-business. De e ¿no? Entonces ahí eh, opté por, por esa alternativa. Y, y de ahí, pues, el resto es historia, ¿Y parte años? de la cual tú te sabes. Sí, un poco, Oye, par, un
0: par, un par de... de fuiste parte de, de esa historia. Gracias, gracias. ¿Pero cuántos <risas> años llevas en Oxo o en FEMS?
1: 22. 22 años. Desde ahí, sí.
0: Justo, digo, para quienes nos están escuchando, yo conecto con, con Chencho, ¿verdad? Este, en, este, en esta empresa, gran empresa que se llama Oxo yo entré particularmente por una beca una beca que se llama Líder FEMSA y es un programa que le daba la oportunidad a chicos y chicas con, con un perfil específico de, de que le pagaran su universidad, su intercambio, a cambio de dedicar una etapa laboral de tu vida en la empresa. Y, y la verdad es que era ganar-ganar, ¿no? Aprendes de los dos lados. Y ya después de esto eh, me incorporo por ahí a un equipo de investigación de mercados y después pasamos por acá con el señor Chencho, a toda la parte de servicios electrónicos y financieros, que para quien no entienda que es un servicio electrónico y financiero, Chencho, me corrige si me equivoco, ah. pero es cuando vas a un OXXO y necesitas pagar un servicio como, por ejemplo, tu TV de paga, un servicio, por ejemplo, como puede ser el gas, ¿verdad?, un servicio que puede ser como el agua, ese es en algunos casos. Y en otros lados mucho más complejos, que a lo mejor por ahí va el HIN de la banca de Chencho, pues hacer depósitos bancarios, retirar, etcétera. Entonces, pues ahí, eh, de nada al banco por quitarle fila de sus, de sus uh -huh. tiendas, ¿verdad? Y hola Oxxo, porque ahora esas trae muchas oportunidades de venta cruzada y nuevos negocios. Entonces, pues nos sé, chancho, si podemos empezar por ahí, por esa parte de, de lo que más te ha gustado hacer en cuestión de desarrollo de producto, cosas buenas y fracasos, porque también hay que aprendemos de los fracasos, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, mira, un poco, un poco, eh, siguiendo con la historia eh, en ese momento en la, en la división de e-business había, había tres iniciativas uh -huh. eh, una era una, un e-commerce ¿no? como hoy, hoy entenderíamos un e-commerce, una tienda virtual eh, y, y no de productos que se vendían en la tienda eso pasó muchísimos años después ese era simplemente FEMSA metiendo los pies en el mundo digital y lo que Después de una consultoría, la, las iniciativas que se decidieron perseguir, una era, una era un e-commerce, tal cual. Se llamaba Encante.com y eh, siempre digo que, como para ejemplificar de qué se trataba, era que con toda proporción guardada era un Amazon en el sentido que vendíamos de todo, ¿no? Y luego siempre digo lo mismo para hacer la aclaración. Vendíamos es una manera de decirlo, ¿verdad? No, no, en realidad no vendíamos nada, vendíamos muy poquito, eh, teníamos muchos clics, pero vendíamos muy poquito. Eh, y, y luego estaban los temas de fraude y tal, ¿no? Que eso, esas cosas continúan hoy con mucha más sofisticación. Había otro otro, otro eh, otra iniciativa que se llamaba que me uh -huh. que toda proporción guardada también, estamos hablando del 2001, toda proporción guardada. Eh, era lo que hoy son los rapis del mundo, ¿no? eh, de nuevo, no era llevar la distribución de los productos de la tienda, era un negocio como rapi, claro. ¿no? digamos, de llevar productos de, de, del súper, digamos. Okay. ¿no? Y la tercera iniciativa era una cosa, de nuevo, ya habíamos hace un momentito hablado de que eh, no había internet de la ancha, deja tú... O sea, no había casi internet, ¿no? Eh, entonces eran muy populares en aquella época todavía los cibercafés. Claro. Entonces la tercera iniciativa era una cosa que se llamaba CyberOxo. Y eran unos kioscos para acceso a internet en las tiendas. Esa era una prueba pequeña. Habíamos tratado de hacer por segmentos de tiendas eh, geográficos, así, tener un grid de, 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 muy variado para, para aprender de, de cada uno de, de, de esos segmentos. Era con una tarjeta que comprabas en, la, en el punto de venta y adentro de la tienda, un código, lo raspabas, ingresabas el código y navegabas, ¿no? Como una especie de, de pues, de cibercafé.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y, y ese proyecto eh, tenía tres etapas en, en la, digamos, la, la estrategia era primero simplemente acceso a internet, posteriormente empezar con temas de pagos, como uh -huh. algunos de los que describiste ahorita y una tercera, bueno no, más bien la segunda etapa era venta de boletos de diferentes boletos boletos de boletos, eventos eventos autobús, exacto, o, sí, exactamente y la tercera era ya cuestiones de como de servicios financieros oh. entonces lo que, lo que sucede en ese momento eh, es de los tres el primer, primer proyecto que cerramos recogemos el aprendizaje y volteamos la estrategia es decir, lo que iba en tercer lugar lo pusimos al principio porque veíamos que en la empresa ya había algunas iniciativas relacionadas con servicios. Mm. Eh, nosotros les decimos plazas a las oficinas regionales en las ciudades, ¿no? Entonces, las plazas, eh, en algunas plazas se cobraba la luz y los ejemplos que hiciste hace un rato. En algunas se cobraba por el servicio, en algunas no. Eh, había venta de, en aquel momento también, eh, los seguros para auto no incluían el seguro para Estados Unidos, hoy ya lo incluyen, pero en aquel momento, sobre todo en las ciudades fronterizas, era una oportunidad de mercado interesante. Y luego sí. había también una iniciativa por ahí que llevaba la tesorería, eh, los seguros los llevaba la categoría de dulces, sabrá sí, Dios por no, qué, porque, sí, ¿quién, porque sabe? quién sabe, eh, y, y la tesorería llevaba los cajeros automáticos. Entonces, eh, y había ciertos modelos, como los modelos en Estados Unidos, que la, con el cash de, de la tienda rellenas el cajero. Esos modelos no funcionaban exactamente igual acá en México, pero la idea era tener cajeros en todas las tiendas, cosa que nunca pudimos hacer porque crecíamos más tiendas que la posibilidad de los bancos de poner cajeros.
0: ¿Cuántas tiendas más o menos la, la tasa de crecimiento? Eh, tres al día me quedé con eso uh, a lo mejor
1: el año pasado deben de haber sido cerca de 800 ok eh, pero con, con una rentabilidad te sí. acuerdas del sí, tema sí. del batting cada vez más alta entonces claro. empiezan a, a expandirse más con calidad que con cantidad, pero pues como quiera ya son 22 mil, ¿no? No, y
0: dices, ¿habilitar 800 cajeros en un año a la misma velocidad que 800 tiendas? Se
1: ponían, se ponían menos de 800 cajeros en México. Entonces, no, pues deja tú que hubiera suficientes para pa las tiendas. Eso después de muchos años lo acabamos resolviendo con el tema de retiro de efectivo en la tienda. O sea, aunque era un poco limitado el monto comparado con un cajero, pero pues de alguna manera tenemos un cajado en cada tienda, ¿no? O sea, finalmente así se resolvió después de muchos años. Pero esas tres iniciativas, lo que hicimos fue eh, juntarlas uh -huh. y crear la categoría de servicios. Eso que implica que haya un equipo de personas dedicado a pensar, a desarrollar temas de precios, temas de promociones, temas de comunicación, de todo lo referente a una familia, a una categoría de productos. Y así nace la categoría de servicios que describías hace rato. Eh, y una manera en la que yo lo he escrito toda la vida es, oye, ¿qué es lo de servicios y servicios financieros y todo ese rollo? Todo lo que no sea un producto uh -huh. que tú veas que sucede en la tienda, eso es la categoría de servicios.
0: Eh, y eso, a, a, antes, bueno, creo yo que Oxo fue precursor en un montón de servicios, pero ¿cuál es la cantidad de servicios que se puede pagar a Prox en un Oxo? Mira,
1: eh, cuando hablamos de pago de servicios son los recibos de todos los ejemplos que dabas, luz, agua, gas, los servicios básicos, la TV de paga, multas, eh, escuelas, en algún momento intentamos multas, esa es una de las que luego por diferentes razones no jaló cambia la administración y... Y no se le da continuidad y, y hay, hay diferentes razones por las que algunos proyectos no, no funcionaron. Uh -huh. eh, se, este, eh, pero entonces fuimos haciendo integraciones una por una, una por una. Y yo creo que debemos de haber llegado de esa manera medio artesanal como a 1300 1400 mil integraciones.
0: Una torre.
1: Y, y eso se exponencia después cuando hacemos una inversión en una empresa. Eh, la primera inversión que hacemos en una empresa que no eran ladrillos, que eran mentes o era tecnología, que uh -huh. en su momento invertimos en Conecta. Y de ahí nace OxoPay. Me estoy adelantando muchos sí, años sí, en el tiempo, sí. pero para contestar Vas. esta parte. Y con OxoPay, mucho más enfocado a pago de cosas de Internet, de, de, de compras que puedes hacer en Internet. De ahí el número de recibos sube como de 1.400 o 1.300 que habíamos hecho solos por esta vía de un trancazo, pues como cuatro mil más. ¿no? Pues, y esos son recibos, no eh, más los otros servicios que describías, remesas, retiros, envíos, eh, los depósitos, los pagos de tarjetas.
0: Y, y si, si quieres regresar a tu línea temporal, dale, vamos bien, vamos bien.
1: En la línea de tiempo. Nos quedamos
0: en los servicios y me estabas platicando ¿Cómo? que empezaron a, a crear la categoría exacto, de
1: Exacto, exacto. Entonces eh, eh, ahí recogemos eso. Lo siguiente que pasa es eh, relacionado también porque no es un producto físico, aunque, aunque antes también para sorpresa de la mayoría de los que nos están escuchando, eh, el tiempo aire no era electrónico, era con una tarjeta. Comprabas una tarjeta, la rascabas y e introducías en tu celular el código. Uh -huh. eh, esa categoría así de raro como lo de los seguros que llevaba el de dulces, sí. la telefonía la llevaba el de perecederos. ¿Por qué? Tampoco, igual que lo de los dulces, tampoco sabemos. Entonces, nos traemos telefonía a, esta, a este equipo y también seguramente será sorpresa, durante unos años, telefonía fue el, la categoría número uno de venta en Oxo, O sea, vendíamos más telefonía que cerveza, papas, refrescos, cigarros. Eh, siempre fue de, de venta muy alta, pero durante unos años fue la de más venta. ¿no? Entonces, ahí empieza a la creación de servicios... Eh, y, con, y con una intención muy, muy importante creo que hay dos o tres cosas que lo, lo hacen muy particular en Oxo primero eh, existe la, en el retail existe la, la metodología de administración por categorías uh -huh. pero la categoría de servicios no existe en esa metodología ¿no? uh -huh. normalmente los retailers eh, principalmente americanos este tipo de cosas si las llegan a tener las tienen dentro de mercancías generales, ¿no? entonces nosotros le damos a esa importancia, y lo que pasa es que hay muchos, hoy si ves los servicios los puedes pagar en muchos lados, uh -huh. pero, pero la intención estratégica es muy diferente, o sea nosotros eh, ofrecemos el servicio, lo, los servicios, la gama de servicios con una intención de, de atender mejor a los consumidores, de, de caminar hacia darles, eh, facilitarles la vida, simplificar su vida, porque no hay goce en pagar la luz, ¿no? Simplemente lo tienes que hacer y continúas con tu vida, ¿no? O sea, entonces esa es la intención, darles variedad, resolver cada vez más necesidades y, eh, y en ese sentido pues la, la intención de ir encontrando cada vez más oportunidades de servir mejor a los, a, a los consumidores, con una variedad más amplia.
0: ¿no? Creo que alguna vez lo escuché, pero pues al final esta ventanilla única o esta one stop shop, uh -huh, ¿no? Este, uh -huh. Pues imagínate si yo tuviera que hacer lo que antes era el recorrido de los domingos. Oye, <risa> ¿en ¿qué ocupaste tu medio domingo? ¿En descansar? ¿En estar con la familia? ir al parque? No, en, en ir a ah, oficina 1, cajero 2, cajero 3. Híjole, no jala uno, déjame voy el otro. Y, Así y pues al menos aquí también hay garantías, ¿no? Que es otro claro, tema.
1: Claro, claro. Eh, sí, totalmente. Entonces, pues eh, esa, eh, esa intención estratégica, eh, con ese sentido de, 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 de darle más opciones, de one-stop shop, que puedas resolver la mayor cantidad de cosas en un mismo lugar. Eso, eso hago, dejo la, la el la asterisco la. aquí porque más adelante en, 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 en la ruta de desarrollo se va a volver muy importante porque hoy lo que en ese momento era la intención de one-stop shop, después con el paso de los años y la tecnología, se, la intención se volvió one-stop app, y para allá vamos, y al rato les cuento de eso. Eh, entonces, pues esa era la intención, y, y también había una intención de generar tráfico a la tienda. Entonces, oye, pues somos una tienda de conveniencia, así nacimos, a eso nos dedicamos, pero en esta filosofía de cada vez resolver más necesidades, pues era encontrar qué necesidades tenía el consumidor y de qué manera las podíamos nosotros solucionar, proveer sí. esos servicios, que la gente viniera a la tienda, y como decías también tú hace rato, eh pues que comprara otros productos ¿no? además de atender y resolver los temas de los servicios también había esa intención y durante mucho tiempo la, la intención era meter más cosas a la misma caja y eso como decía ahorita ahorita se, se, seguiremos caminando la ruta del tiempo eso dejó de ser importante ¿no? Sí. o sea la obsesión de meter gente a la tienda dejó de ser importante no es que no queramos que vayan a la tienda sí. siguen yendo a la tienda van 14 millones de personas al este so, por día en OXO. En, en eh, la población entera de México pasa por OXO tres veces al mes. Eso sigue, sigue siendo importante, uh -huh. evidentemente. Pero hoy ya no compites únicamente en el espacio físico. Ahorita llegamos a eso. El tema de uh -huh. offline to online. Y, y materializar la omnicanalidad, que, que, es, que es un com, concepto, concepto medio abstracto, medio uh -huh. pero nosotros estamos en una posición de sí poderla materializar. Entonces, eh, así, así continúa el desarrollo eh, y a lo largo de esa, de esa ruta, pues vamos incorporando servicios con esa, con esa intención, no buscar cada vez más cosas que podamos resolver y así... Eh... ¿Y todo salió bien? No, 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 por supuesto, por supuesto que no, no nunca sale todo bien. Algún ah,
0: caso de aprendizaje que acá... Hay... Yo te digo porque a mí me encantan los datos y yo ah. soy un testigo de los datos, entonces yo voy diciendo que si tenemos datos, entonces si los datos fundamentan la decisión, pues a lo mejor hay que desarrollar eso que los datos dicen, pero es que a veces ese dato nació de la pregunta que yo le hice a la persona que estaba en la calle. Oye... Claro. eh, Fíjate que ando vendiendo nieves. ¿De qué se te antoja? Pues de limón, coco y almendra. Ah, pues limón me cuesta 20 pesos hacerla, pero almendra 100. No, pero me dijo el cliente, entonces déjame voy y le claro. doy en la torre a la fábrica y mando a de claro, almendra. Claro. Y en la madre. Sí. Resulta que lleva la caja y no, nadie me compra almendra. Claro. Pero allá afuera me dijeron que sí. Claro. No
1: sé, por ahí voy. Claro. Jajaja? No, no, totalmente. Y hay varios ejemplos de eso. Uh -huh. eh, particularmente que lo, lo mezclas con un poco de lo de, lo de investigación de mercados. O sea, de manera espontánea, nunca hubiera, nunca hubieras recibido una respuesta de espontáneamente, oye, pues estaría súper bien eh, poder pagar un boleto de avión en una tienda Oxxo, güey. No uh, a mí me gustaría mucho poder, en vez de ir al banco, que no me gusta ir al banco, poder depositar en una tienda. Nunca hubiera salido. Entonces, fíjate, fíjate que contraviene por lo menos ciertos preceptos de la investigación de mercados y de todo este cuento. Si nos hubiéramos basado en preguntarle a los clientes, no hubiéramos desarrollado la categoría de servicios. Así de fácil. Te
0: hubieran dicho otros refrescos, otro sabor de no sé sí. qué, otro empaque, pero nunca... Era
1: el tema este medio cliché de Ford, de que pues no, caballos más rápidos, güey. Sí, güey. Oye, no, pero un carro, no, no, caballos más rápidos. Bueno, si les hubiéramos preguntado no nos hubiéramos atrevido a empezar a intentar y, y, y desarrollar la categoría de servicios. Así, y, así de fácil.
0: Es que muchos de los de, de los invitados tratamos de capturar las historias de cómo vender una narrativa oh, bueno. dentro de tu propia empresa, porque muchas veces cuando tratas de ser emprendedora dentro de la empresa, ah, tienes no. que venderlo
1: sí.
0: y, y véndela sin datos y véndela. O, o, o vete en contra de lo que el común denominador te dice entonces pues no sé digo en ese momento la confianza cómo cómo fue si a lo mejor no, no siempre era eran los datos el fundamento claro. que otro era era el instinto que... sí un
1: poco un poco tener la oportunidad que, que una empresa como la como Oxxo como FEMSA eh, digamos Puede, que lo podría hacer cualquiera, pero pero de este tamaño o con o con el número de tiendas el 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 poder probar, ¿no? Uh -huh. Entonces pues pues tienes la oportunidad de hacer una prueba de un estilo en un lado con otras variables en otro lado y aunque no era con analítica tan sofisticada pues sí re, re, recoges algunos datos y y y un poco y un poco instinto, ¿no? Pero y, y podemos y tenemos varios ejemplos y tenemos ejemplos de errores garrafales de gente muy pensante, ¿no? Eh, siempre, siempre doy el ejemplo de seguros Te acordarás de los seguros claro. Que eso es Todas las técnicas de customer centric Y design thinking Y todo el, todo el rollo se aplicó a los, a los seguros Y no vendimos ni madre <risa> Ni madre es que la Oxxo Porque a lo
0: mejor a, a para un pequeño negocio Sí, pero Sí, es que Oxxo tiene una vara muy, muy alta sí. En cuestión de, de éxito No, ¿no? pero este,
1: en este caso sí fue ni madre <risa> Entonces, ahorita, si quieres, sí. profundizar. un... Bueno, le, le sigo con eso y luego te doy otro caso. Eh, todo el, el diseño de los, de los seguros fue hecho de la mano con el consumidor. De la mano, todo, todo, todo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el nombre del seguro, el empaque, el color del empaque, porque eran unas tarjetas como prepagadas también, el monto de la prima... Eh, la cobertura, todo lo hicimos de la mano del consumidor. O sea, el ejemplo era, eh, oye, pues una prima de 50 mil pesos eh, para un seguro de, de, de vida. Y el racional del segmento era, sí, sí, sí. no, pero ¿cómo nomás les voy a dejar 50 mil pesos? Pues eso no, no sirve, güey, es bien poquito. Oye, bueno, ¿qué tal si 50 mil pesos de un seguro de gastos funerarios? Ándale, de para gastos funerarios, sí. O sea, bueno, ¿le quieres que le ponga gastos funerarios? ¿Te sientes más cómodo? Le pongo, güey. Pues siempre me quedé con la duda si lo que nos faltó preguntar era si lo iban a comprar o no, porque, porque no lo compraron. Ese es uno así este, histórico, ir. histórico. Hay otro, no sé si más, más grave en cuanto al monto, inversión y, y expectativas. Uh -huh. no, no recuerdo si es en tu época, pero... El, el tema este de, de multijuegos eran las mm, apuestas una sí, empresa que sí. puso Televisa ¿Qué, similar qué, o sea, a pronósticos deportivos
0: que, que ahí si me permites también eh, contar o que tú cuentes un poquito más que la propuesta valor era implicado un, har, un, un hardware sí, o sea que, que era sí. que ahí fue un gran aprendizaje ¿Sí? que, que a lo mejor en ese momento eso costó mucho y tal pero también hubo un gran aprendizaje no
1: claro claro porque sí, no, no nada más era una, una transacción en el punto de venta, implicaba instalación de una máquina y, y, y hacer adecuaciones en, en el counter, en el punto, o sea, en, en la isla, en el punto de venta. Uh -huh. eh, y, y entonces, pues cada hardware que tú pones en la tienda implica espacio, implica capacitación, implica una serie de cosas. Pero ese proyecto era tan, tenía tanta expectativa que... Los analistas y Televisa pensaban que ese proyecto iba a mover el precio de la acción de Televisa. Así, güey. Pues, no, 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 no era, era una locura y lo intentamos y lo intentamos y desplegamos. Hicimos las adecuaciones en los puntos de venta no recuerdo, no recuerdo. y pues era tan complejo. Ahí cuál era el asunto? Era mucho más complicado que pronósticos deportivos mucho más complejo. Entonces, oye, las, las las probabilidades de ganar eran más altas. O sea, tenía ciertos atributos que, que a la gente le gustaban, porque seguramente te iba muy bien. Había incentivos para la gente de la tienda. Uh -huh. O sea, estaba, digamos, razonablemente bien pensado por gente experta que trajeron de otros mercados en los que los este tipo de, de sorteos eran muy exitosos consultores y tal, pero era de tal nivel de complejidad que el cliente nunca lo adoptó.
0: Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Atlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México a través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias. ¿Qué tal? Estamos de regreso en su episodio de Café de Datos. El día de hoy nos encontramos hablando de transformación digital, cómo desarrollar productos y no solo productos, sino ecosistemas de servicios. Estamos con Asencio Carrión. Nos ha estado platicando primero un poco de su carrera profesional. Nos ha platicado un poco de los inicios de cuando hace los 2000, Oxo tenía una iniciativa de e-commerce que después de un par de años migró, evolucionó y al día de hoy, pues es una de las categorías y una de las iniciativas más importantes, y en unos minutos más a lo mejor empezamos a salirnos de la tienda. Pero muy bien, chencho entonces, nos estabas contando ahorita de tus casos, eh, de los que te acuerdas, eh, de los de fracaso, muchas gracias por vulnerarse, por contarnos, este, yo la neta eh, soy de los testigos de los datos, y cuando escucho esas historias me pongo a pensar si... Debes de tener, además de datos, pues gente experta en la mesa y hay dos tipos de decisiones, algunas que son innovación del día a día y otra que es completamente transformacional, Ajá. que a lo mejor tienes que voltear para otro claro. lado. Entonces, esos son algunos de los aprendizajes, pero ¿qué más? Cuéntenos un poquito más continuando por la línea que traes.
1: ¿Alguna otra que no haya salido? Porque hay muchas historias. <risa> No, a ver, te digo rápido. Este, hace rato me, me, me llamó la atención que tú recordaste las multas, la porque bien. también intentamos, intentamos resolver el tema de multas con, el, no sé, creo que era el municipio de Monterrey. Y entonces, este, pues vía códigos de barras. Y entonces cambiar las libretas con las multas y poner dos códigos de barras, uno para antes de 15 días, para el descuento, por si lo pagabas pronto, pago. Y otro código de barras normal. pero O sea, te, te multaban, te ibas a una tienda, pagabas y listo. Uh -huh. Sonaba muy bien. Pero ahí, ahí ¿por qué no jala? Porque a veces no jalan por múltiples razones, ¿no? Aquí, como te decía, pues ese... Pues entra a la siguiente administración municipal y, y no le interesa el proyecto de, la del, de, la, de los anteriores y pues no le dan continuidad, ¿no? Y intentos, por ejemplo... Una cosa, ahorita me acordé de una cosa. En, en esta parte de estar constantemente innovando, lo que hacíamos... O sea, tú puedes hacer dos cosas con las cosas que no jalan o con las cosas que probablemente no es el momento. O las eches a la basura o las eches en un cajón. Y hay muchos ejemplos. Nosotros normalmente las... Tiene que hacer una reverenda estupidez <risa> para echarla al, 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 a, a la basura. Normalmente las ponemos en un cajón y hay varios ejemplos de cosas que años después volvimos a sacar el del cajón, como en lo que te decía hace rato de los cajeros, claro. pues ya no seguimos insistiendo con los cajeros y lo resolvimos vía los retiros de efectivo. Una gran genialidad. Otro que me acordaba que no jaló en su momento era queríamos, eh, algunos intentos hicimos con los DHLs uh -huh. de poder entregar paquetes en la tienda y pues... Redujimos complejidad con guías, pues promediando rutas y costos y cosas así, calcamonías de colores para que fuera muy self-service. ¿Qué pasó años después? Pues los pico points de Amazon. ¿no? O sea, seguimos insistiendo en que tenemos una oportunidad de usar la capilaridad de las tiendas, guardamos la cosa en el cajón y años después... Surge otra posibilidad y, y retomamos, ¿no? Entonces ese es, ese es uno de los aprendizajes. Cuando estás en el alucine, muchas veces la recomendación mía sería ponerlo en el cajón. No sabes si más adelante unes unos puntos y hay otra manera, se desarrolla una tecnología eh, y, y, y luego esta idea que hacía sentido intuitivamente más adelante hay con qué a andar no
0: Eso está, está muy buena y ¿eh? muchas veces también pasa con los análisis <risa> y yo acá les puedo contar que hice un par de pronósticos ahí que Chencho me pidió en algún momento con Edgar Quintero saludos y varios del equipo y nos poníamos a hacer números y yo sacaba la parte académica y la parte econométrica y, y de pronto llegaba acá y okay, no, es que así no o sea, muy pragmático también, ¿verdad? Entonces una claro, mezcla de los dos. Este. Claro. Pero nos habías dicho hace ratito que, te, que de la banca no regresabas y ahorita te has brincado todos los ejemplos de banca. ¿eh? Ya, y ahí,
1: apenas vamos a llegar ah, a la, pero la vamos banca. pero Bueno,
0: esos son los que... Es que como ahorita está de moda una cosa claro. que se llama fintech. Ya, no ahorita sabes. te cuento.
1: Pues esa es la ironía de la vida. Luego acabé dirigiendo una institución financiera uh -huh. y yo me había ido de la banca. Entonces, pero bueno... Eh, eh, ya vamos como en el 2010 uh -huh, uh -huh. también para sorpresa de todo el mundo seguramente yo, yo me imagino que le estamos hablando a un segmento o a un perfil que eh, le sorprende varias de las cosas que sí, estoy claro, diciendo claro. Eh, hasta el 2010 en Oxxo más pagados en efectivo y con vales de papel, pues, vales <risas> de papel claro. entonces ahí empieza la parte de servicios financieros empezamos a cobrar con Medios de pago electrónicos a partir del 2010, lanzamos un, un, un producto de débito con con un banco, el famoso saldazo, de esa cosa llegamos a vender 15 millones de tarjetas, era, era un tema de, de, de inclusión financiera importante. Ahorita
0: las startups que andan levantando casi unicornos traen 3 millones, 2 millones de usuarios. Ahí, sí, o sea, 15 millones en, en proporciones, sí. pues ahí te encanta. Ahorita
1: platicamos de, okay. de Spin, que es la evolución de, de los servicios financieros hacia la digitalización y la evolución de aquel saldazo eh, y también, ¿no? O sea, Spin va, va volando en términos de, de, de captación de clientes, ¿no? Entonces... Eh, y luego el gran brinco donde, donde servicios explota, donde la curva ya este, tiene un, un quiebre importante, es a partir del 2011 con el tema, eh, acá digamos más interno se le llama corresponsalías. Cor este, lo, lo que eso significa para la gente que no sí. vive de esto, pues es poder ir a depositar a la tienda a tu tarjeta de débito o podría pagar tu tarjeta de crédito, básicamente. Hay algunas otras cosas en las corresponsalías, pero esos dos servicios son los que decidimos ofrecer y ahí se quiebra la curva y ahí servicios empieza a ser increíblemente rentable. Siempre ha sido rentable porque es un margen bastante puro. Obviamente hay gastos, costos asociados no en cada transacción, pero, sí. pero ahí empieza el crecimiento muy, y, mucho más exponencial. Y
0: ahí también si sí puedo hacer el, 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 el apunte es que esa oportunidad que se libera de corresponsales bancarias de parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, también se le libera a todo el mercado. O sea, no claro. nada no más per se OXO. OXO claro. aprovechó primero claro. porque ya estaba listo gracias a servicios electrónicos, claro. si quieres ver así. Sí. Pero todo el mercado tuvo al mismo tiempo, eh, en un oficio de la Comisión Nacional, la oportunidad sí. de suscribirse, a claro. así como ahorita lo fintech. Claro. En aquel Exacto. momento fue suscríbete claro. para ser corresponsal. ¿no?
1: Claro, claro. O sea, le dan la posibilidad a los bancos de que, de que amplíen su, uh -huh. sus oportunidades de servicio a uh, los bancos que tenían mil o mil y fracción sucursales. De pronto, por lo menos en nuestro caso, uh -huh. pues de un plumazo tienes otras 10 so, mil, 15 mil oportunidades de atender a tus clientes en esos servicios. ¿no? Entonces ahí empieza la cosa y de ahí sigue. Le podemos dar fast forward, pero ahí empiezan los servicios financieros, las remesas, okay. los envíos nacionales entre tiendas. Eh, el retiro en punto de venta, esa, eso que hablamos hace rato de lo que acabó siendo los cajeros. Entonces, eso, eso sigue sucediendo. Eh, a, a lo largo de ese camino hay, hay replanteamientos de la estrategia. En alguno de esos te debe de haber tocado participar. Cómo organizar la, la, todos estos temas, cómo organizar los equipos al interior de, de la categoría de servicios. Y ahí empiezan los primeros esfuerzos de digitalización, uh -huh. Eh, ahí sí, a diferencia de lo que te conté hace rato, eh, aquí sí era empezar a digitalizar la oferta de la tienda. ¿no? Eh, ahí surge Mioxo, una, claro. la aplicación de Mioxo. Tiempo aire electrónico, pago de servicios y empezar con los temas de delivery de lo de la tienda. ¿no? Y esos esfuerzos han seguido, o sea, eso, eso es difícil de resolver, eh, han, han continuado ahí empiezan los primeros esfuerzos digitales desde el punto de vista comercial, customer facing, no? Eh, y, y la, y la progresión natural de, de esa digitalización. Eso lo de, el tema de mi OXO era de productos, uh -huh. pero luego sí. la digitalización de los servicios es lo que eh, se transforma eventualmente en una fintech. Ya. Y ahí dentro de la categoría de servicios o la parte ya digital de, de Oxo eh, surge Spin. ¿En qué año, más
0: o menos? Eh, 19,
1: 19. 19. Lo empezamos a conformar, a construir en el 20, uh -huh. contratar el equipo, eh, desarrollar la, toda la aplicación, hacer todas las integraciones. Había que hacer integraciones como con 17 o 18 compañías para temas de lavado de dinero de de Know Your Customer, de procesamiento, de etcétera, etcétera, Visa, etcétera, eh, un core bancario, etcétera, muchas integraciones, eh, y lanzamos en el 21, y entonces seguimos desarrollando esa parte eh, hasta octubre, mm. eh, te, te voy contando, sí. te voy contando... Servicios y desarrollos y tal, al, 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 al y al va el, en paralelo lo que he hecho, no? Adelante. O sea, la, el, el, el camino ahí dentro de Oxxo, no Entonces, a, eh, llegamos a ese punto, a, eh, tres años en el desarrollo de, de Spin, y ahora, eh, bueno, me voy a regresar tantito.
0: Adelante.
1: Empezábamos. Empezábamos ya en la, en la parte de empezar a pensar en cuestiones digitales. Sí. Empezábamos a pensar eh, en eso que te decía al principio: de lo que se había convertido en one-stop shop, ahora one-stop app.
0: Sí, o sea, y, había un motivo estratégico: no, nada más sí. era lanza una app porque todo el mundo tiene una app. Una razón. Es, así uh -huh. es.
1: Era eh, eh, esa manera de entregar la mayor cantidad de cosas, la mayor cantidad de soluciones, que siempre ha sido la, la intención. Eh, y aprovechar que tenemos la capilaridad y, y en el mundo físico, la presencia en el mundo físico y empezar a aprovechar las tecnologías digitales ¿no? eh, y, y, y hacer realmente materializar esa cosa medio utópica del O2O, ¿no? sí. eh, online to offline. Y, y en esa convergencia de esos dos mundos hay oportunidades y pensábamos que estábamos bien posicionados para poderlos ir a capturar. ¿no? Entonces empezamos a pensar en eso y empezamos a pensar en ecosistema. Uh -huh. y, y, lo, y después, eh, ahora, con la creación de Digital at FEMSA, que esto, esto es un área nueva dentro de FEMSA, una de las apuestas importantes estratégicas que tiene FEMSA, traemos Spin de oxo y lo ponemos en la división de digital. Ya. Eh, Spin tiene una vocación hacia el consumidor, o sea, es B2C principalmente, uh -huh. Hay un equipo de personas pensando en soluciones para, para comercios, o sea, ah, hay un equipo de B2B okay, okay. y hay un equipo pensando en un programa de coalición, uh -huh. que en Oxo había un programa de lealtad, Oxxo sí. Premia es un programa de lealtad, digamos, uh -huh. eh, para, eh, circunscrito al, digamos, al universo Oxo, pero un programa de coalición que emana de, de Oxxo Premia. Que es fundamental en el, en el desarrollo del programa de coalición, el socio ahora, Oxopremia, pero el programa de coalición pues, va mucho más allá, ¿no? Entonces, okay. y, y esas tres grandes, eh, pues verticales sí, sí, sí. o equipos pensando en esas tres cosas, es como nace Digital Adfensa, mm. y lo que estamos tratando de, de, de hacer ahora es, por eso me regresé tantito, claro. esto que estamos tratando de materializar ahora. Eh, tiene que ver con aquella idea del One Stop Up, tiene que ver con aquella idea de ir construyendo un ecosistema y ahora eh, con una apuesta estratégica mucho más contundente es que FEMSA al crear el área digital y al tener estas iniciativas... Vamos, vamos caminando hacia aquellos primeros intentos, primeras ideas de, de tener esta oferta en el mundo digital e ir construyendo este ecosistema con la misma intención de lo del principio. Totalmente. O sea, un ecosistema en el que te podamos resolver la mayor cantidad de, de cosas en el mismo lugar, ¿no? Y si, y si ves eh, lo que siempre ha estado en la conversación es el cliente. claro porque y, y una, una cosa que creo que puede ser útil uh -huh. es que de repente eh, en este mundo de startups y en este mundo de tecnología eh, suena muy sexy ser una empresa de tecnología.
0: Ya, sí, sí, pero si ves. no
1: estás orientada a si no vendes, no, no arreglas nada, no tienes para nada, no usas para nada los datos. O sea, sea lo que sea a lo que te dediques, lo, en lo que tienes que estar pensando, es en tu consumidor, el que sea.
0: Totalmente.
1: Y entonces, si sí hay una vocación comercial, si sí hay una vocación de, 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 de atender alguna necesidad, si no son capaces de responder la pregunta ¿qué necesidad estás cubriendo? A, algo está chueco, ¿no? Y, y hay ese sexiness de no soy empresa de tecnología. Sí, claro. Usas la tecnología para resolver alguna necesidad, ¿no? Y ese es el foco que creo que debes de tener. Entonces, si ves en todo lo que te he platicado, hay mucha hay estrategia, hay visión, hay tecnología involucrada, evidentemente, pero siempre está el consumidor en el centro de todo lo que pensamos.
0: Sí, el consumidor y la manera de atenderlo de manera conveniente, ¿no? La conveniencia per se dentro de esto. Porque, o sea, al, al final... Estamos recapitulando un poquito actividades, proyectos, iniciativas. Muchas gracias por compartirlo. Me, me gustaría dos cosas. Primero, hacerte este, una pregunta sobre los datos que ahora en estos nuevos modelos de negocio se generan en la empresa. Eh, pues, me imagino que si antes se tomaba decisiones con los datos que se generaban en una caja registradora, ahora además de eso vas a tener más y más y más y más. Claro. Entonces, pues van a tener una parranda ahí muy chida en un, en, un par de, en un par de meses, si no es que ya lo están teniendo. Claro. Y en ese sentido, eh, si utilizan datos para buscar, tomar decisiones o atender mejor al cliente, claro. que es el objetivo estratégico claro. de esto.
1: Claro, no, T totalmente, totalmente. Y... y... Yo creo que durante muchos años generamos mucha data que no utilizábamos eficientemente. No. Lo, lo, la cantidad de data que hoy generamos se ha multiplicado porque además se, se han abierto más canales. O sea, tenemos el canal físico. que Ya te decía, son 14 millones de, de visitas diarias en todas las tiendas a nivel nacional. Eso genera una cantidad de información toneladas. No, no sé si ya van, ustedes sabrán más esos términos, pero teras, petas o Andale, esas cosas. Sabrá Dios pero toneladas de, de data que no utilizábamos tan eficientemente. Ahora tenemos canales digitales que nos generan claro. mucha data. Esa data, un ejemplo concreto, de, de y tú lo viviste. O sea, cuando, cuando, cuando tú estabas, no sabíamos quién era el cliente. Ya, Teníamos no mucha parte, data sí. y podías hacer muchas cosas con la data, pero como no sabías identificarlo, no podías aspirar a la personalización. Bueno, ahora con el programa de lealtad y ahora con el programa de coalición... Claro. Eh, ahora, ahora ya sabemos quién es, eh, aprovechamos la data de los diferentes canales que tenemos. Ahí el, el gran reto es que esa data sea eh, compatible, por decirlo de alguna manera, que podamos eh, usar esas bases de datos que estén, que la arquitectura que hay detrás bueno, se pueda hablar entre sí. Interoperable. Exacto, que sea interoperable entre los diferentes canales para poderla hacer más rica para poder eh, identificarte mejor, para poder atenderte de manera más personalizada y al final pues seguir cumpliendo con lo que te decía desde el principio. No. O sea, estamos pensando en maneras de cómo hacerte la vida más fácil.
0: Oye, Chencho, y aprovechando también el tiempo que ya nos queda, que ya estamos en los últimos a lo mejor minutitos de este tiempo que nos está cediendo, quiero acercar más a la plática del talento. Que a lo mejor son habilidades suaves que como bien... Eh, romantizamos en una empresa de tecnología pues a mí me importa más el que cuánto lenguaje sabes este, qué tan rápido programas, oye, utilizas chachipití o no, ya sabes, ese sí. tipo de cosas que son un poquito más lógicas claro. pero dentro del talento, me pues imagino que es diferente el perfil de gente que se contrataba cuando vendías papitas eh, cervezas que, que su mérito tendrá, claro. pero cuando a esas personas le dices, oye, ahora tú que antes vendías eso físico, ahora vente lo digital y ahora no solo eso, ahora este banca, y ahora no solo eso Hazte una app, pero no dejes de pensar en lo que somos o claro. en los que en un principio son nuestros fundamentos. Entonces, ahí en términos de talento, hoy, si, si a lo mejor la gente quiere considerar como una opción, sí. qué están buscando, cuáles son los aprendizajes, porque creo que es una gran escuela de formación, ¿no? Claro,
1: claro, no, totalmente. Y, y sí, evidentemente... Eh, va de alguna manera evolucionando eh, eh, desde la gente que trae las habilidades que, que, que buscas hasta cómo reclutamos, ¿no? También, ¿no? Entonces eh, sí sí gente con de de otras industrias gente con otras eh, con otros backgrounds con otras educaciones eh, sí con por ejemplo todos los temas de producto claro. eh, pues en una empresa tradicional eh, esa, esas áreas no son tal vez no requeridas o no tan requeridas o no tan sofisticadas ¿no? y acá hay eh, toda una equipos completos no evidentemente tienes mucha gente eh, por el lado de, de desarrollo, por el lado de ingeniería que esa, esas necesidades las hay pero si sí empieza a haber perfiles de producto mucha gente de data como te decía hace rato eh, entonces quien viene de esas, de, desde esas educaciones, con experiencia en esas, en esas industrias, eh, pues es, es muy demandada, ¿no? Y, no. Y, y aunque seguimos teniendo gentes comerciales y gentes financieras y gentes de RH, también hay otras áreas que cada vez para estos modelos de negocio van siendo eh, más requeridas, ¿no? Y, y no nada más en cuestiones duras, que son las de las que hablamos, pero tú también mencionabas un poco el tema, el tema de, 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 de tal vez las habilidades soft que, que en nos en, en los mundos demasiado tecnológicos eh, parece que, que quedaran en un segundo plano. Sí, son eh, Exacto. Y, y por más, eh, digamos, habilidades técnicas que tienes, si no tienes habilidades de liderazgo, pues te vas a quedar con cierta limitación, vas a poder aspirar a ciertas cosas, no? Uh -huh. Entonces eh, sigue siendo, eh, empieza a ver eh, habilidades diferentes con estudios diferentes, con experiencias diferentes, pero nunca se quitan la parte suave, no? O sea, es un complemento y por más tecnológico y más código que sepas y más data que sepas y no traes las habilidades sociales, las habilidades políticas, las habilidades de liderazgo, pues, eh, pues te quedas corto, es, es, es un perfil incompleto.
0: No, sobre todo con tanta ambigüedad o incertidumbre que a veces hay en el día a día del negocio, pues si no sabes socializar, llevarte, resolver, tratar, fallamos. Oye, algún mensaje de cierre, Chencho, estamos llegando ya al final del episodio, tratamos de que esto sea el tiempo que le dedica alguien al gimnasio, a su trabajo, entonces... Ya. Redondeando, un, ¿algún este, mensaje de cierre que tengas?
1: Gracias. No hombre, pues eh, muy agradecido eh, por la invitación, por el, por el interés en, en escuchar la historia de, de lo que... Eh, fuimos entrelazando lo que me tocó hacer, los, las iniciativas, los equipos que me tocó liderar y un poco la historia de, de este tipo de, de desarrollo que, que ha tenido eh, OXO y luego FEMSA. Eh, pues nada, hoy, hoy estamos, hoy estamos eh, construyendo FEMSA Digital, es una de las apuestas importan importantes de FEMSA. Eh, pensamos que estamos haciendo una cosa trascendente, una cosa uh -huh. que va a tener un impacto eh, como, como todo lo que hace FEMSA, buscando un impacto económico y social sobre todo. Y, y estas iniciativas están en la parte de la inclusión financiera, pero, pero al final... Eh, eh, Buscando mejorar la vida de los mexicanos, entonces eh, eh, pues sí, si sí, hay, eh, hay eh, cosas que, que, que sean útiles, que tengan esa visión, pues tenemos oportunidades en conjunto. ¿no?
0: Perfecto, y como es cierre de temporada, un pequeño juego se llama Rapid Fire, no te lo esperabas, no estaba en el programa, pero es bien rápido, te vamos a dar una terminología... <risa> Y tú solamente puedes decir si para ti está sobrevalorado o subvalorado. Entonces yo te voy a decir, oye, Chencho, carreras <risa> universitarias. Y tú me vas a decir... ¿Nomás tengo dos opciones? Dos opciones, sin explicación, nomás. ¿Qué ya, ¿Esa es la primera? Sí. Puedes elaborar un poquito si quieres.
1: no te <risa> tampoco somos aquí, tampoco somos... No creo, no, no creo en, en, en homeschooling, o sea, creo, creo que valo, bien valoradas, pero algunas van a ser más importantes que las que habían sido an anteriormente. Perfecto. Eh,
0: hablando de cuestión tecnológica, el tema eh, no de blockchain, sino de cryptocurrency, es decir, otro tipo de currencies como lo son las criptomonedas.
1: Sobrevalorada. Sobrevalorada. Muy bien, muy bien. <risa> y, y, y fíjate, me, 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 en interacciones que he tenido me preguntan, y te voy a decir por qué. O sea, eventualmente va a dejar de estar, en mi opinión, va a cambiar cuando esté regulado. Mientras no esté regulado va a seguir siendo el mismo desmadre que hay ahorita.
0: Y al menos nuestro banco central anda en otras cosas, ¿no? No, 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 no creo que, que por ahí esté. No, perfecto. Y la última, eh, en términos de entrega de última milla, hemos visto muchos videos de ciertas marcas que entregan en dron, ¿verdad? Y ya sabes, muchas veces es la faramalla de esta pizzería que entrega de 30 maneras lo que te tienen que entregar. ¿Vale? Ese tipo de vehículos no tripulados para entrega a domicilio, este, sobrevalorados, subvaluados... <risa>
1: Ese tipo de... O sea, es que eso, es muy amplio ese tema, güey. Pero, o sea, los vehículos esos... Súper sobrevalorados, como cualquier cosa que no puedas escalar, güey. Pero el tema de la última milla... O el tema de la primer milla... ¿También? Nadie lo ha resuelto. O sea, si creen que lo resolvió Rappi... O sea, no lo ha resuelto. No, no lo ha resuelto nadie de manera rentable. Entonces... No sé si lo, en cómo calificarlo. Nomás no está resuelto, pero no va a estar resuelto alucinando con esas cosas mientras no puedas hacer una cosa escalable, rentable. Y ahí está la broncota y esa la andamos queriendo resolver todos. Si alguien tiene alguna idea... Que, me que, que
0: te mande un teléfono. Ya está, pues eso fue todo por el capítulo. Chencho, no, te agradezco mucho. César Salinas en producción. Estamos desde Café de Datos. No olvides suscribirte 5 estrellas y seguirnos. Hasta la próxima. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.